0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Derecho Económico. Este es un dispositivo pedagógico para estudiantes de Derecho que permite comprender de mejor manera los contenidos de esta asignatura. Soy Hans Gatri Solís y esto es Derecho Económico Virtual. mercado requiere que los agentes económicos compitan para alcanzar los mayores beneficios posibles. Este es uno de los postulados centrales del libre mercado. Además, la noción de competencia en la actividad mercantil la favorece en su conjunto, pues posibilita la especialización de los agentes económicos y con ello el ofrecimiento de una mayor variedad de bienes o servicios a un menor costo. En esta línea, recordemos que una de las características de los mercados de competencia perfecta es justamente la atomicidad, es decir, que exista un gran número de oferentes y demandantes de manera tal que ninguno de ellos pueda afectar el precio o derechamente afectar al mercado En otros términos, la concurrencia de actores no es suficiente Lo requerido es que compitan Ahora bien, es un hecho que el mercado está plagado de fallas Y también sabemos que en él se materializan ilícitos anticompetitivos En ambos casos, se exige un profundo actuar por parte de los estados En miras a corregir las fallas y a detectar y sancionar las conductas que afecten la competencia Una de las herramientas para alcanzar estos fines es el derecho de la libre competencia y la institucionalidad que lo ejecuta en nuestro país es la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. A propósito de la grave crisis sanitaria que vivimos, hemos visto una serie de situaciones que alteran los principios tradicionales que gobiernan el derecho de la libre competencia. Y se ha hecho necesario cambiar la mirada en el comportamiento de los mercados y de los agentes económicos que en ellos participan. Incluso la misma idea de la competencia está siendo sustituida por la lógica de la colaboración, cuestión a la que me referí. De en este capítulo del podcast. Al iniciarse la crisis del coronavirus, el mercado mostró una de sus peores caras. Agentes económicos comenzaron a especular con los precios de bienes y servicios de primera necesidad frente a la pandemia. En algunas partes del mundo aparecieron carteles trabajando por obtener provecho frente a la grave situación sanitaria que se afronta, y rápidamente las críticas al modelo fueron nublando cualquier intento de comprensión del funcionamiento lógico de la actividad económica. Conocida fue aquella investigación que inició la Autoridad de Competencia Italiana con contra ebay y amazon por el explosivo aumento de los precios del alcohol gel que se ofrecía en esas plataformas. Las primeras manifestaciones fueron abusos de posición dominante y un cobro excesivo de precio por parte de productores o distribuidores de bienes relacionados a la protección de la salud, como por ejemplo el alcohol gel, las mascarillas, los inhaladores, guantes, entre otros. En ocasiones, estos aumentos artificiales de precio vinieron acompañados de carteles entre competidores, lo que complejizaba la detección de los ilícitos por un aparente comportamiento natural del mercado. En la misma línea, pero más cerca de la protección al consumidor, algunos agentes económicos a través de publicidad engañosa promocionaban la efectividad de ciertos medicamentos o tratamientos para afrontar el virus. También se vio el acaparamiento de producto. Algunas farmacias, por ejemplo, anunciaron el agotamiento de los bienes referidos entorpeciendo el abastecimiento, para luego sacarlos a la venta pero a un precio mayor. En fin, surgieron una serie de conductas anticompetitivas que no hicieron más que inyectar mayor complejidad en el problema sanitario que vivimos. Después de un tiempo, con el virus ya entre nosotros y al comenzar a comprender la magnitud de la catástrofe, se ha ido alterando la manera de entender la respuesta estatal de la libre competencia frente a la pandemia. Más temprano que tarde, el mercado se fue asentando, la institucionalidad empezó a actuar con mayor énfasis en el contexto y el derecho de la libre competencia dio cuenta de la elasticidad que le caracteriza. En efecto, la grave crisis económica que comienza a azotar a los estados, el temor al desabastecimiento y la compleja situación de pequeñas y y medianas empresas va justificando un cambio de perspectiva. El derecho, como históricamente lo ha hecho en esta área, se va instrumentalizando en provecho de la actividad económica y del consumo. El anterior cambio de estrategia ha hecho que en ocasiones las respuestas a las conductas de los agentes económicos sea tolerando e incluso promoviendo la eventual colaboración entre competidores, cuando ésta tenga por objeto mejorar o mantener la eficiencia de los mercados y el bienestar de los consumidores. En otras palabras, los Estados están favoreciendo el trabajo colaborativo y no la competencia. Claro está que se trata de un contexto excepcionalísimo, que en cualquier caso requiere la observancia continua de la autoridad de libre competencia para evitar cualquier abuso y que siempre se trata de medidas específicas y temporales. Varios gobiernos y autoridades de libre competencia fueron asumiendo estas estrategias. Uno de los primeros que se pronunció en esta línea fue el gobierno del Reino Unido, el que anunció a mediados de marzo un relajamiento temporal de la ley de competencia para permitir que los supermercados, trabajasen de manera conjunta en su misión de alimentar a la nación. Cabe recordar que frente a medidas de cuarentena total, los supermercados son una de las pocas actividades comerciales que continúan en funcionamiento. El relajamiento anunciado por el gobierno de Reino Unido tiene por objeto permitir que los minoristas trabajen juntos en sus planes de contingencia, compartan información sobre el stock existente, compartan depósitos de distribución e incluso que compartan los medios de transporte que utilizan para distribuir sus productos. Asimismo, este relajamiento permitiría que compartan a los trabajadores cuando sea necesario para satisfacer de mejor manera la demanda. Al final del día, cada una de estas medidas apunta derechamente a evitar el desabastecimiento y fortalecer el funcionamiento tranquilo de las distintas cadenas de suministro. Más tarde, se pronunciaría en una línea similar la Comisión Europea y su red de competencia, quienes afirmaron que esta situación extraordinaria puede desencadenar la necesidad de que las empresas cooperen para garantizar el suministro y la distribución justa de productos escasos a todos los consumidores, señalando que no intervendrá activamente frente a estas conductas cuando se trate de medidas necesarias y temporales para evitar una escasez de suministros. La Comisión Federal de Competencia Económica en México también declaró que cualquier acuerdo de colaboración entre agentes económicos que en el contexto actual de contingencia sanitaria sea necesario para mantener o incrementar la oferta, satisfacer la demanda, proteger las cadenas de suministro, evitar la escasez o el acaparamiento de mercancías y que no tenga por objeto desplazar a otros agentes competidores que también provean al mercado, está apegado a la ley y por tanto no sería objeto de persecución. Noruega, por su parte, se ha pronunciado en relación con un sector específico, el transporte, otorgando a esta actividad una excepción temporal de tres meses en cuanto a la prohibición de los acuerdos y prácticas anticompetitivos en su ley de competencia. La excepción permite, en particular, Mantener el transporte de pasajeros y mercancías para garantizar el acceso de la población a los bienes y servicios necesarios. En los Estados Unidos, la estrategia fue algo distinta al comienzo, pues hubo anuncios relativos a que se acortarían los plazos de revisión y aprobación de concentraciones o asociaciones de empresas competidoras que busquen la Unión para proporcionar suministros necesarios en el combate al brote de coronavirus. Un ejemplo de esto sería un acuerdo entre General Motors y Ford para trabajar conjuntamente en la producción de ventiladores. El anuncio anterior quedó oficializado el día 24 de marzo cuando la Comisión Federal de Comercio y la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitieron una declaración conjunta en la que acuerdan apresurar los procesos de autorización para el trabajo colaborativo de empresas competidoras que busquen proteger la salud y la seguridad de los estadounidenses. Ejemplariza esta situación con el caso de instalaciones de atención médica que necesiten trabajar juntas para proporcionar recursos y servicios para ayudar a pacientes consumidores y en fin a la comunidad o de aquellas que necesiten combinar sus redes de producción y distribución de bienes directamente relacionados a la pandemia. En Suiza, la Comisión de Competencia, a diferencia de los estados referidos, ha mantenido una posición más estricta, pues ha declarado que la normativa sobre protección a la competencia se aplica aún estando en situaciones de catástrofe. Sin embargo, deja entrever que en ocasiones sí se podría tolerar cierta flexibilidad cuando los gobiernos o autoridades ordenen medidas que restrinjan la competencia para combatir la crisis del coronavirus. En nuestro país, para ir finalizando, el 25 de marzo la Fiscalía Nacional Económica aprobó medidas excepcionales en sus procedimientos, tendientes a dar una respuesta coherente con el contexto mundial que vivimos. En concreto, la Fiscalía flexibiliza las exigencias sobre personería de los representantes de los agentes económicos que a ella se dirijan, generaliza la dictación de oficios electrónicos. Y decreta que las comunicaciones con los intervinientes de procesos seguidos ante ellas se harán principalmente por correo electrónico. A nuestro entender, la medida más relevante que plantea la Fiscalía Nacional Económica guarda relación con las operaciones de concentración que ante ellas se tramitan, pues solicita a los agentes económicos que pretendan someter una operación a su estudio que realicen una evaluación de pertinencia previa a notificar la operación de concentración para limitarla solo a aquellas que sean urgentes o imprescindibles. Días después, las medidas decretadas por la Fiscalía Nacional Económica fueron complementadas por la declaración del día 3 de abril, en la que se refiere expresamente a la posibilidad de colaboración entre competidores en el contexto de COVID-19. En esta declaración, la Fiscalía recuerda que, a diferencia de los carteles, los acuerdos de colaboración entre competidores en algunos casos pueden ser lícitos conforme al Decreto Ley 211, indicando que, para determinar la licitud o ilicitud de un acuerdo de colaboración entre competidores, debe realizarse un ejercicio de balance o ponderación de sus efectos, eficiencias y riesgos. Si un acuerdo de colaboración entre competidores genera eficiencias, se adoptan mecanismos para restringir la interacción entre los competidores, no existe una herramienta menos lesiva de la competencia y es, por tanto, necesario un acuerdo de colaboración entre competidores, la Fiscalía de declara que es lícito conforme al Decreto Ley 211. El argumento es claro. En un estado de catástrofe como el actual, es posible que la producción y distribución de bienes, así como la prestación de servicios, ya no sea posible o no pueda realizarse en forma óptima sin un cierto grado de colaboración entre competidores. Concluye la Fiscalía indicando que en esos casos específicos los acuerdos de colaboración entre competidores en principio serían eficientes porque permitirían abastecer de productos o prestar servicios a los consumidores sin que tales objetivos pudiesen cumplirse del todo o en parte por cada agente económico actuando de manera individual durante el actual estado de catástrofe. Como hemos podido ver, existiría un comportamiento común entre los distintos gobiernos y autoridades de competencia. En un primer momento, el énfasis estuvo puesto en la detección y sanción de ilícitos anticompetitivos de agentes que se aprovecharon del momento sanitario que vivimos, pero luego, a medida que la economía y los mercados fueron evolucionando en un nuevo escenario, el foco se alteró en torno al tolerar la colaboración entre competidores, cuando ésta sea imprescindible para mantener la eficiencia de los mercados y el bienestar de todas y todos los consumidores. La amenaza del desabastecimiento y de la crisis económica es de tal magnitud que puede alterar algunos de los cimientos más representativos de esta área del derecho, pero se mira con esperanza el que el derecho de la libre competencia sea capaz de adaptarse a las necesidades de los mercados, flexibilizando criteriosamente sus posiciones en miras al bienestar general de la población. De esta manera ponemos término a este podcast, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.